Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hej och välkomna tillbaka till detta alldeles underbara avsnitt av Snobbpodden. Jag är på så gott humör idag, vilket eh, märks kanske i, i introt. Och det är så kul att vara här med min kära vän Peder. Tjenare, tjenare. Det är härligt att vara här. Du har byggt altan hela dagen. Ja, det har jag faktiskt. Jag tänkte vi, vi kan återkomma till det och prata om det. Eh, för det är ju en stor grej. Jag har torra fnuske händer med massa sår nu. Det är väldigt osnobbigt men det ligger något snobbigt i det här med bra karredelse själv att man kan göra saker. Mm, och nu har jag faktiskt inte gjort allting själv. Eh, långt ifrån jag har haft hjälp av min gode vän som vi har pratat om här i podden några gånger tidigare. Som går under namnet den välklädda snickaren. Mannen som är snickare. Och till... är han välklädd? Ja han är välklädd för att han är ju snickare. Och ja. till hans stora förtret är det svårt att vara välklädd och snickra samtidigt För då får man tänka praktiskt Men han har den mm. otroligt goda smaken Att när han lämnar våran lilla eh, u, säger man, u, ort här För att ta sig in och handla i stan, det vill säga Kungsbacka Så svidar han om mm. och tar på sig slips och rock Ja Det tycker jag är häftigt Ja, det måste jag säga men å, åter till altanen Men det finns så väldigt mycket annat att prata om idag Och jag sa till dig innan Peder att jag har gjort massa noteringar så jag tänkte att vi skulle prata om. Och... Vilket tur, vad skönt för mig. Du behöver inte jag tänka själv. Nej, men du brukar, det brukar vara som att bara lägga en, ett mynt på en sån här automat och så sätter du igång och så kan ju du allt om allting när man bara drar upp ett ämne. <laughs> ja, just det. Men, men det är lite kul därför att jag har varit och träffat mina kollegor på jobbet eh, så, bo, eh, även från andra kontoren än mitt eget hemma i Göteborg och, och om mm. någon anledning så har det spridit sig lite bland några att du och jag poddar ihop Jaha, och, det, och det roliga är att alla man pratar med som nämnde det här eller liksom har lyssnat på oss verkar ha någon form av relation eller åtminstone en pederhistoria att dra Jaha, det var som tusan Ja, så du är ju liksom sådär alla känner peder, peder känner ingen Ja, det är väldigt konstigt. Jag hörde bland annat att en av mina kollegor har varit på fest med dig en gång och fram på fyra på morgonkvisten tog du ett spontandopp i en pool. Ja, det skulle jag inte få någonstans. Nej, inte jag heller. Nej. 
Var det i, Götle, i Götet? Eller? Nej, det tror Nej. jag inte. Det var nog på någon Nej. gård någonstans i landet. Ja. Ja. Och någon annan var kompis med din kompis som du brukar hälsa på i södra Frankrike. Jaha. Det var så tusen. hade stött på dig i något sammanhang. Så att ja, Jaha. världen är liten. Ja, det är den. Så är det. Men en annan väldigt, väldigt rolig sak. Jag la upp en bild på Ja, det är nog den bilden vi har fått mest feedback på någonsin. Jag koppar ju din bild när du la upp dig själv som värnpliktig. <laughs> ja, just det. Helt en Instagram-bild. Det var bild. Uh-huh. Det var... Och min bror då, som är militärofficer, numera så jobbar han inte som det eftersom de har lagt ner typ de flesta regementerna. Mm. Han kommenterade och tyckte att du bar upp uniformen med den äran. Jaha, det var ju roligt att höra. Samtidigt som man blev lite konfinerad och undrar vad du egentligen gjorde värnplikten. Ja, det blev ju väldigt konstigt för att det där, var, det där var en bild från, nu är inte alla som har sett, men det är en bild på en ung man som ser lite fånig ut och som har en mörkblå tröja på sig med axelklaffar eh, med f- eh, flygvapenbeteckningar på. Samtidigt som han bär en uniformsmössa för flottan och för en helikopterdivision. Det var exakt det Men, min bror sa och fick inte ihop det. Ja, det var, nej, det var ju roligt att han uppmärksammade det. Men detta var på en utbildning som vi gjorde tillsammans med... Jag var ju flygvapnet, men... Eh, det, var fler, det var lite blandat. Alla var inte från flygvapnet, men det var flera killar från flottan. Så jag snodde naturligtvis de där snygga hattarna. Ja, det var helt ja, det var väldigt uppmärksamt av honom att förstå att det var olika vapenslag i uniformen. Han var tvungen att ringa och fråga och bad mig <laughs> reda ut det här för att det blev kortslutning för honom när han såg ja, det. Ja, han fick inte ihop det. Det kan Nej. jag förstå. Mm. Så är det. Själv är jag så himla glad när jag ser den där bilden. Jag får sådana här vibbar av gamla journalfilmer som, mm. som man blir så himla lycklig av. Ja. Du vet de här när de pratade så det käckt lite snabbt och så här, kronans ja. glada gossar skuttar fram över fälten för ja. dagen i för det blåa sjömanskostymer entusiasmen sprudlar och är lite vackert. Den känslan fick jag när jag såg den bilden. Ja, absolut. Ja. Det var lite Nils Pop över det hela. Ja, underbart. Faktiskt. Mm. Ja. Det var kul. Det var 30 år sedan eller vad det var. Ja, 30 år sedan. Mm. Mer. Tiden går. Den går fort. Då, Olof, tyvärr är det ett aktuellt ämne igen. Drog du runt på en trehjuling? Förlåt, Peder, ja, vad sa då. du? Ja, då, då drog du runt på en trehjuling. Ah, inte för 30 år sedan då jag körde jag inte trehjuling. Nu, då... nu blev du helt konfunderad. Ja, nej. Du, riktigt så ung är jag inte. Det har gått över till riktig cykel. Ja, kanske till och med en väldigt nej. snabb cykel. Man kan ju låtsas. Så är det. Så är det. Mm. Annars är jag nyfiken på vad har ja, du gjort sen sist? Vad har du gjort sen vi pratade vid f- sist? Ja. Jag frågade dig just exakt samma ja, sak. Jag höll på att säga att jag, vad har jag gjort sen sist? Jag har jobbat. Det har varit väldigt mycket jobb. Och jag fortsätter på tema som jag nämnde sist eftersom jag tyckte januari var så tråkigt så gick vi igenom en väldigt deppig februari. Mycket tråkiga saker som hände i världen. Och då kände jag att mm. någonstans måste jag muntra upp mig och börja klä mig lite bättre till vardags igen efter att ha sjunkit ner i det lediga träsket väldigt länge. Mm. Så de sista arbetsveckorna har jag faktiskt haft kostym, skjorta och slips varje dag och känt mig väldigt oh, stilig. Ja. Mm. 
Jag visste ju någonting för hela hans personlighet lyfts lite grann. Mm. Så är det ju. Och på det temat har jag en fråga till dig. Vad har jag gjort då? Jag har... Ja, ja låt höra. Nej, fortsätt, fortsätt. Jag tar frågan sen. Ja. Eh, jo, jag har också faktiskt jobbat eh, ganska mycket för min, min säsong har kommit igång. Jag har haft eh, eh, ganska lite att göra nu under vintern, tyvärr. Eh, men nu har, eh, nu har det lagt in femte veckan, så nu är jag runt och håller föreläsningar och eh, utför olika pajaskonster lite runt om i landet. Och det är väldigt roligt. Igår var jag på Västan och slott. Eh, alldeles vid Gränna, ett fantastiskt eh, läckert slott eh, som bebos och drivs av min gode vän Fredrik von Otter som där har en, eh, ett väldigt trevligt eh, hotell. Han är en sorts elegant version av Basil Fawlty eh, där han går omkring och eh, plockar upp drinkglas och ser till att allt är eh, polerat, blänkande och snyggt. Och så var det en annan god vän som stod i köket Knut Laurin heter han en väldigt duktig kock och så hade vi 20 gäster som vi hade ett specialprogram för det blev väldigt, väldigt lyckat och en oerhört god mat en fantastisk meny med lite, alltså temat för kvällen var 1600-tal och 1600-talets fest så jag pratade väldigt mycket om 1600-talets matsedlar och hur man avåt en ordentlig brakmiddag under 1600-talet men eftersom 1600-talsmat är så bökig att tillreda och inte så himla, vad ska vi säga, eh, lättillgänglig kanske för eh, en vanlig svensk gom så gjorde vi istället en matsedel som skulle kunna vara fantastiskt bra vid sekelskiftet 1900 eller kanske vid slutet av 1800-talet. Mm. Medan vi pratade om 1600-talsmat. Så att det blev en väldigt bra matsedel. Jag började då kvällen med att bjuda gästerna på en typisk 1600-tals drink lutendrank <laughs> lutendrank, det låter ju skumt men det är, en, det är ett kryddat sött vitt vin eh, som blandas med mjölk och kyls och det där låter ju supersnuskigt men det är faktiskt inte så snuskigt som man kan tro det var väldigt populär dryck både på 15- och 1600-talet men sen blev det en väldigt sådär bra svensk gammaldags herrgårdsmeny. Så först var det kräftsoppa och den var så fluffig så att den var som ett moln. Och sen blev det rådjursfilé med en väldigt god röd vinbärssås, syrade kantareller och hasselbackspotatis. Låter inte råd gott. Och sen var det krämkaramell. Vad tror du om det? Underbart. Klassiskt. Ja. Inte dumt. Ja. ja men det är mm. roligt att höra. Jag följer dig såklart på sociala medier. Vilket jag tycker att alla lyssnare som inte gör det ska göra. Och det är kul att se, att se dig i de här jobbsammanhangen. Och det är härligt att jag har lossnat igen. Mm. Ja, det är det verkligen. Det är kul. Jag gillar ju verkligen att åka runt i, i vårt avlånga land och prata med folk och träffa en massa trevliga människor. Ja, så det var ju superlyckat. Härligt. Och så pratade jag lite grann om när man väl är där i Gränna och den här fantastiska personen Per Bra, den yngre mm, just som var en av 1600-talets mest liksom, ja, mäktiga, förmögna och intressanta människor. Han var en sån där 
renaissance-människa som liksom hade så otroligt många strängar på sin lyra och startade. Han hade tre fantastiska slott som liksom låg i en triangel där runt bra staden Gränna. Ja, bra i hus. Och så hade han Visingsborg, en fantastiskt jätteslott ute på Visingsö. Ja. Av vilket det bara finns en liten, ja, en liten en stor flygelbyggnad kvar. Men det var jättekomplex. Mm. Och eh, det finns väldigt mycket, eh, mycket bokföring kvar från hans tid. Så man vet precis vad alla de anställda fick i lön och hur många eh, kalkoner, gäss, grisar, lamm jäddor, rudor och karpar och kräftor som åts på de här fantastiska middagarna som bjöds där. Vad häftigt. Vad är hans relation till Tyko mm, bra? Ja, de delar ju samma efternamn men de är ganska avlägset och krångligt släkt vad jag förstår. Mm. Men lite bra roligt då. är det för folk har en närmare. Var ju... Det är ju ungefär samma tid. Det var, hon, Ebba Braj var ju Gustav II Adolfs girlfriend eh, innan han gifte sig. Jag tänker på de berömda eh, Ebba Braes pärlor. Ja visst. Tänk att ha koll på dem. Du vet, jag, har, jag är så manlig för jag har hållit dem i min hand. Det var fantastiskt. Jag är både imponerad och inte förvånad samtidigt. Jag vet att du har ju <här> fantastisk kunskap och har fått tillgång till väldigt många nationalskatter. Mm. Men just i det fallet så känner jag faktiskt den förtjusande dam som äger de där pärlorna. Wow. I vars öron de ibland hänger. Fantastiskt. Som alltså Gustav den andra Adolf gav till sin flickvän Ebba när de gjorde slut. Eftersom han var tvungen att gifta sig med en tråkig tysk prinsessa. Som just borgare tänker jag ju på Gustav den andra Adolf. Mm, det är klart. Som stod på Ramberget och pekade att där ska staden ligga. Ja, och där ligger den ju. Där ligger den. Brukar du äta Gustav Adolfs bakelser i november? Jo, men det händer. Det händer. Ja. Jag är, de är ju inte mycket snygga. för bakelser. De är inte särskilt goda, men... Nej, jag vet inte. De är för gräddiga. Ja. ja. Mm. Jag är mer för småkakor. Vilka bak... Vad är det för... Alltså, är det så? Ja, ja. det är gott. Det, det bor ju en pensionär i mig som jag älskar elva kaffe med småkakor. Ja, det gör det. Med småkakor. Ja, det är väldigt eh, tantigt faktiskt. Mm. Jag tycker chokladbiskvin är den stora kungen bland alla bakverk. Men det är så här lite... Ja, nu är det här en snobbpodd och det är en ganska, jag tycker jag, en ganska snobbig... Jag kallar inte ens kaka. Det är, jag gillar mer allmogekakor. Nej. Det ska vara småkakor. Bonkakor, eh, ja. kolasnitt, eh, syltkakor, eh, ja. gärna drömmar, väldigt frasiga ska de vara, sockriga, ja. eh, sådana här eh, buddhapestkäcks. Som en eh, duktig bonmora. Mm. Och sju sorter ska det vara. Det låter gott i och för sig. Ja. Så att, eh, nej, vet... Och kakor, eh, det, det, var, det var ett snedspår för... Du hade ju skrivit en massa punkter på saker vi skulle Ja, men vi kommer in på dem. För jag blir så nostalgisk. Ja. Min mor låter som att hon är från 1800 kallt, men hon har fortfarande kafferep. Jaha. Med fina kaffe, porslinskaffekoppar fin porslin. med små rosa blommor på. Då dukar man på finporslinet. Det är handmålade danska. Ja. ja. Och serverar du kanna. Fakonglig dansk. 
Ja, så flott ska det vara. Mm. Och vill du inte ge mjölk till toppas här utan grädde? Det blir nog mjölk tror jag. Tänk Fast jag dricker den slät svart. Ja. Över till de frågorna jag hade till dig Peder, som jag har hintat om. Det är lite stilgrejer här. Ja. Jag vet, tror ja. jag vet hur du kommer svara redan innan jag ställer frågan. Då tänker jag att vi kan prata lite kring det. Mm. I takt med att jag har funnit tillbaka till slipsen igen så har jag botaniserat lite i min skjortgarderob vad jag ska ha och matcha och bära. Och så har jag stått där någon mm. dag och hållit upp en rosa skjorta och även en rosa vitrandig skjorta och funderat att ha det till min mörka kostym. Så jag tänkt, hmm, ska ja. jag ha det här på jobbet? Tänkte jag, jag måste fråga Peder rosa skjorta i enfärgat eller mönstrat, bra eller dåligt till arbetskostymen? Jag skulle säga båda är utmärkta. Jag hade en rosa skjorta i går när jag hade mina gäster och den är mycket elegant igen i sån där Oxford-tyg mm. men och med en ordentlig cutaway jag tycker det är jättesnyggt särskilt till grå flanell som ju du gillar Ja, perfekt. Det här pratade jag, det här var väldigt intressant att du säger. För det här pratade jag och den välklädda snickan om i morse när vi la berliner och fäste dem i min betongväg. Just eh, Oxford-skjortor. Jag vet ju att du har ju nästan bara det man kallar dubbla manchetter eller franska manchetter som man kan ha manchettknappar. Ja. Tycker du att man ska ha det till ett Oxford-tyg som är ett ganska grovt tyg med lite struktur och egentligen en ganska ledig skjorta? Ja, alltså jag, gör, jag låter ju göra skjortor som är i Oxford-tyg men i ett väldigt oledigt snitt. Jag tycker det blir snyggt. Mm. Jag gillar att göra... Alltså, jag gillar klassiskt eleganta, formella skjortor men i tjockare tyger. Det blir mycket bättre fall i dem. Och de, de känns mycket bättre av... Det blir inte fular... Du vet de där fula väcken som man kan få fram på bröstet när man mm. knäpper kavajen. Det är så jädra fult, men har du ett lite tyngre tyg i skjortan så slipper du det. Det faller bättre. Jag håller, håller delvis med. Jag älskar tanken på att det håller bättre, för jag gillar inte heller skrynkligt så det ser slarvigt ut. Men, men just Oxford har jag svårt att göra i formella skjortor eller sådär som där jag ska ha slips och gå till jobbet mm. i kostym. Utan för mig är det väldigt mycket till tweedkavaj eller udda bara när jag bär skjorta och byxor och sådär. Ja, visst. Ja. Men jag har ju funderat alltså Jag är både lite lat och reser en del Och vill se formell ut i jobbet Så vill jag inte ha skrynkliga skjortor Så jag har ju övervägt att ha också tyg För att det håller emot ganska väl Men har bara let mm. efter tygkvaliteter Som är lite mer motståndskraftiga mot, mot rynkor Och har testat mm. mig fram och hittat liksom Ganska tunna tyger Men som har långa bomullsfibrer Och som håller emot ja, ganska väl men det det jag, också. jag har ju några som är väldigt bra där Det du säger Som är fiskbensvävda ja. De får också ett fint fall för, Men för det här kan man ju ibland tro att liksom de allra allra flådigaste Dyrskjortorna Sen är egyptisk bomull som väger noll och ingenting Och som man ser igenom De är ju de mm. absolut sämsta ja. när det kommer till skrynkliga eh, Skit, bröst Skitdåliga Ja Och dessutom måste man ju ha en undertröja Så att man liksom brösthåret tittar ut. Ja, det är ju risk på mig som ser ut som en sån här amerikansk ja, 70-tals skådis. Liksom. Det är ju... Ja. Nej, men det, det jag förstår precis. Så att, nej, men det, det är en vetenskap vi skulle kunna... Man prata. får inte heller se bröstvårtorna genom tyget. 
Nej, det är ju ganska osmakligt eh, såklart. Ja. Då är det ska man ens ta av sig kavajen så att man kan, kan komma i den situationen? Nej, ja, kanske. Nej. Ja. Nästa sak som jag och den välklädda snickan pratade om idag var att han kom ett påstående. Han hade hört någon stilauktoritet i eten säga att man kan inte bära nästuk längre. Det är helt ute. Varpå jag blev liksom lite irriterad. För det värsta jag vet är när folk säger sådana här ja. saker att man kan inte, det är ute, det är fel. Mod är ju högst individuellt. Det är bättre att bära det i så fall. Ja, men lite så. Var på den välklädda snickan sa att ja, den här personen sa att man bara kunde ha det till möjligtvis en vit till smoking. Och då nej, blev jag sådär, nej, jag ska banna mig rosa näsduk imorgon. Ja, bara precis. för att. Och jag är sådär, ibland när jag har eh, åkt iväg på ett jobb och så upptäcker jag att jag har glömt att stoppa in en näsduk i, i bröstfickan. Det kan ju förstöra allting. Då är det nästan så att jag viker ihop en pappersservett liksom. Ja. Hoppas att ingen ska märka något. Ska jag berätta en jättekul grej? Jag har en kollega på jobbet som är allt annat än stilintresserad. Men som är en väldigt god människa. Men han har bröstnedstuk i kavajen varje dag. Samtidigt som han, han är både praktisk och lite lat. Så vet du vad han har gjort? Han har köpt en sån här portemonnaie som min far alltid hade i byxfickan. Som man klämmer på. Och så kan man öppna den och lägga i mynt. Ja. Du vet ja, en sån där. Ja. ja, då klämmer han på den, stoppar i en nästuk halva i den så att den puffen sticker upp och så sätter han ner portmonen mm. i bröstfickan. Mm. Så sticker själva jag puffen förstår, upp. Jag och då sitter den där där. Den sitter hela dagen och ser helt perfekt ut. Och sen tar de bara upp det var den här. Ju väldigt fiffigt. Jag skrattar så jag ja. dö. Jag har ja. en video på det sen jag, jag ska lägga precis. upp på Instagram på våra, i vårt mm. flöde för att visa det här. Mm. Då måste jag säga, jag har några Jag, jag gick omkring eh, På gott humör i Istanbul Någon gång Och så gick jag in i ett, ett skrälleri där eh, Och kollade vad de hade Och då hade de massor av bröstnedstukar Som alltså var sydda på en pappskiva mm. <laughs> Så att det var en perfekt puff Och sen stoppar man bara ner den där pappskivan Väldigt fuskigt är det Men den blir ju alltid snygg då Extremt nära konceptet som min kära kollega Hittar på själv Ja, ja, ja vad häftigt. Men jag blir lite helst om någon när man du vet när man någon skulle fråga oj 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 en dam liksom har spilt någonting på, på sin klänning då måste man ju slänga upp den där bröstnedstuken någon gång varannat år. Om den då sitter fast i en pappskiva blir det väldigt skönt och tentigt alltså. Ja, men verkligen. Mm. Vad heter det? det? En, så, jag tycker det är snyggt, jag har ofta nästuk Sen, Men din att... fråga är alltså Vad jag tycker om det Om, om, ja. om, man alltså, om, om, om det är ute med bröstnedstuk Alltså det där kommer ju gå genom åren eh, och, och det där med att ha en En vit bröstnedstuk I, i bomull det, det, hade ju, det hade man ju alltid förr i världen Men däremot det där att ha en En sidenbröstnedstuk i, i ett mönster Typ en paisley eller pricket Eller någonting sånt där det fanns ju inte när jag växte upp till exempel det var väl, det var väl ingen som hade det kom Nej. inte det på 00-talet eller 90-talet kanske jag kan tycka att det är riktigt snyggt något som jag ofta har på jobbet är vita linnenästukar med en ljusblå rullad kant runt mm. och så har jag den i bröstfickan lite snyggt ihopvikt så, där, så att det sticker upp tre toppar mm. 
och så är den vit och så fångar det ljusblå ofta upp någon nyans i till exempel skjorttyget. Mm. Det har blivit att man... mm, Det är bra tänkt. Ja. Mm. Men jag bestämde mig för att jag ska definitivt inte skrota bröstnäsduken. Alltså bröstnäsduken blir ju väldigt bra komplement om man inte har slips och så har man ja. ändå en snygg kavaj. Och, och då ser det ju i alla fall ut som någonting. Håller helt då, då med. Då man det lite grann. Men jag tycker det är trist när sådär man ska så här pekpinnar åt det negativa hållet. Att det är helt ute. Ja. Själva konceptet för mig med klassisk mode är ju att det ska vara beständigt över tid. Så att modets kortsiktiga nyckel mm. inte ska spela någon större roll. Ja visst. Det hoppas man ju. Sen kan det vara nyanser att, såklart att När man så mycket som möjligt kan, kan avstå från mode i sin garderob så är ju det bra. Precis. Och sen, sen blir det lite ängsligt för att när någon auktoritet uttalar sig så tydligt och säger att något är helt ute så kommer det vara rätt många personer med mindre självförtroende som tar det som en sanning och definitivt inte bär nästuk mer. Mm. Nej. Ja, hur som helst. Jag vet faktiskt inte ens vem det var så därför kan jag gott prata om det. Det var bara det att han sa att det var någon som han hade lyssnat på eller läst det, jag kommer inte ihåg, som hade uttalat sig ja. sagt att nästuken var ute. Så på det temat var det. Ja, ja. Ja. Hur som helst. Nej, jag tycker det är absolut nästuk till alla kavajer. Bra, du är överens. Däremot är det lite fjantigt har det en ytterrock tycker jag. Jag håller helt med. Jag har sett en annan väldigt udda grej. Det var någon som hade den i skjortfickan. <laughs> det låter för jävligt. Det var ett riktigt effektsökeri. Ja, verkligen. Och det var på Stureplan på den tiden när Bratz var en subkultur. Jaha. Alltså det är rätt många år sedan. Kommer du ihåg den här perioden? Det här är ganska intressant. Anledningen att jag ens kom på det var att när jag gjorde en notering om rosa skjortan så blev jag så full i skratt. Därför att ungefär, jag skulle gissa på att det är 2003 någonstans, kanske 2004, i efterdyningen av it-krisen när högkonjunkturen återkom och det var blomstrande tider. Ungefär då någonstans så myntades ju det här begreppet i Stockholm runt Stureplan Bratz som någonstans blev som en Ja, en sorts subkultur där osnutna unga män mm. hade välkammade frisyrer, klubbläser slitna jeans och skjortor uppknäppta till naven och så beställde de in champagne och hade det allmänt busigt på nattklubbarna där. Mm. Och, och då var det en dokumentär på trean tror jag ungefär den tiden som jag tyckte var ganska kul för att jag kände flera av dem som var med i dokumentären och då är det en kille där eh, som blev intervjuad som säger att jag tar gärna på mig rosa skjorta ibland för den är snygg liksom och det blev en sån här mantra som vi gick och bara slängde oss med i nästan ett decennie efter det att jo men jag tar gärna jag på mig rosa skjorta ibland för den är ju snygg liksom ja. men Olof det är ju stor skillnad för du vet jag är ju uppvuxen där kring Stureplan och du i Göteborg ja. och i Göteborg tror jag att om man kliver på trean spårvagn i en rosa skjorta så har man väl ofta eh, varit i, i farozonen att åka på en snyting. Eh, Medan i Stockholm så är det ingen som höjer ett ögonbryn utan det var ju tvärtom för mig under många år en uniform. Mm. 
det finns dock ett för du förstår vad jag, hur jag tänker va? Ja, ja, oja, oja. Alltså rosa skjorta i Göteborg är lite magstarkt. Definitivt. Men i Stockholm så, ja. Så, så jag förstår att du tvekar och tvivlar eh, så här 20 år senare. Ja, alltså, jag skulle bara säga att jag gillar rosa skjorta. Jag har burit det i decennier därför att jag började ju ja. min karriär inom modebranschen när jag var student och jobbade extra för Ralf Låren och då var det obligatoriskt att ha en rosa Oxford skjorta. Ja, det är såklart. Det här ja. var ju runt 2000. Och den Ja, det var det. Och de var ju dessutom så att man knäppte ibland upp knapparna i botten down och ställde kragen upp. Absolut. Det var en avart. Och då hade man ja. gärna någon rugbytröja också. Så, med sån här ja. vit eh, bomullskrag och så randy i någon pastellfärg. Och så reste mm. man båda upp. Ja. Det var det, extra det väldigt mycket. Det känns som det inte kommer tillbaka på ett tag. Nej, det vet man aldrig. Det mesta kommer det tillbaka. När det kommer till mode. Jag ser när jag var liten, eller på sen när jag var ung tonåring, tidigt 90-tal. Då fanns det ju märken som den här college-tröjorna med en halv citron på. Aqua Limone. Vi hade mm, dunjackor med en gås på broderad som hette Chevignon. Och vi hade canvas-skor mm. med en sorts tåhetta i gummi och traktorsulat som hette Palladium. Ja, de, Allt det har ja, de, kommit tillbaka och är ganska trendigt. Ja. 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 Mm. Jag minns det, för det var ungefär det man hade runt 94. 93. Mm. Ja, time flies. Ja, det gör det onekligen. Över till nästa punkt. Du, eh, Olof, mm. jag måste säga att eh, när vi är inne på det här med härbordet så ska jag bara säga det att eh, när jag var i Stockholm häromdagen så passade jag på att hämta upp min nya tweed-kavaj eh, eh, från Blue Jallo, som jag pratade om tidigare oh. i ett tidigare avsnitt. Eh, den, var, ja, den var nämligen lite försenad eftersom det där tyget hade fastnat någonstans på yttre hybriden eller vad det var för någonting. Eh, det var lite svårt att få tag på. Men nu är den färdig och jag blev så himla nöjd. Den sitter som en handske i Harrys tweed. Jag vill se en bild på Instagram mm. snart. Ja, det ska jag fixa. Härligt. Jag Vilken färg var det? Det är brunbotten och ser det rutor i vinrött och brunt. Åh, oh, vad härligt. Perfekt i sommaren, ja. Harris Tweed, när temperaturen stiger lite. <laughs> ja. ja. Man ska ha Nej, någonting att länge. Den är där man kan gå ut i snöstorm med. Ja, perfekt på midsommar då. Det är alltid kallt här på midsommar. Ja, det är alltid kallt. Ja, det är helt sant. Jag betar av punkterna en efter en här. Jag måste fråga en sak. Mm, ja. Har du köpt någon majblomma i år? Nej. Är det dags för det? Det kan du haja. Jag tror det är 15 barn som har knackat Aha. på hemma hos oss. Och de står överallt vid affären. Jaha. Och jag har självklart köpt majblomma. Och min fru har gjort det och vi har köpt flera stycken. Och, och jag funderar på en sak. Om det är att jag börjar bli lite blödig när jag blir äldre och har barn själv. Men... Jag blir väldigt så här, tagen när man vet bakgrunden till majblomman är det här att vi fortfarande har barnfattigdom mm. i Sverige och att alla barn inte... Alltså jag är inte dum, jag fattar ju att vi har olika förutsättningar men att, att det förekommer och dessutom verkar öka om man förstår, mm. om man får läsa på. Eh, det gör ganska mm. ont som förälder att veta att liksom, det finns många barn som har det tufft. Ja. 
Nej, jag har inte sett de där ungarna som säljer majblommor ännu. Jag bär stolt min pin på, på Barbro-jackans slag nu. Nej, men jag tycker det... Ja, mm. jag har tänkt på det mycket. Det är orättvist på något sätt. Man tycker att man har kommit längre i Sverige, men det är kanske ofrånkomligt. Ja. Apropå den där lilla majblomman så... Jag är ibland väldigt, väldigt... För jag tycker så... Det är väl att man har hjärntvättat sig själv genom årtionden. Men när man ser engelska politiker som har en sån där valmo, en sån där red poppy på kavajslaget. Remembrance. Till, till, till Remembrance Day. Så tycker jag att det är så jädra snyggt. Ja, det är det. Så att jag har ibland... <laughs> jag, jag har faktiskt gått omkring med en sån där eh, som jag har köpt i England liksom några veckor efter jag har kommit hem bara för att jag tycker det är så himla snyggt. Ja, den är jättefin. Mm. Ja, en annan kul historia om, om blommor i, i, i knappslaget. Jag var på bröllop i Cannes för ett antal år sedan. Och det var en dagsbröllop med ljusklädsel. Så jag hade en sån här ljusgrå Prince of Wales eh, rutig kostym. Och vit skjorta. Mm. Och i mitt kavajslag så satt det en liten vit blomma. En, en konstgjord blomma som gjorts av ett företag i Singapore som gör handgjorda slipsar. Där jag köpt flera slipsar otroligt fina mm-hmm. och så hade de såna eh, små fina blommor som man kunde sätta med nålar i kavajslaget så jag tänkte jag var ju ja. perfekt på ett sommarbröllop och då var det en middagsgäst på festen som undrade varför jag hade popcorn i kavajslaget <laughs> och helt plötsligt så var inte min vita fina blomma lika snygg längre han tyckte att det såg ut som ett popcorn Ja, jag förstår ja. Blommor i slaget Så kan det gå Så var det. Mm. Den här veckan Man kan ju också ha en sån där rolig eh, Nejlika som eh, sprutar vatten Ja, oh, Buttricks nejlika det är, sä- <laughs> det är särskilt bra om man har röd näsa Och lite för stora skor Eller hur? Och en kul trumpet Ja, barn älskar det Mm, mm. Vi har inte pratat om någonting som vi gör i typ vart enda avsnitt. Men jag tänkte osöka komma in på det eftersom den här veckan är påskveckan. Och för mm. mig en väldigt viktig matvecka. Mm. Vad har du för relation till påskmaten? Ja, det är roligt att du säger det för jag blev uppringd av en journalist häromdagen som ville att jag skulle berätta lite för honom om påskmatens tradition. Och han blev nog väldigt ledsen över att han ringde just mig. För att jag berättade för honom att vi har inga sådana traditioner. Utan det som vi tror är påskmatstraditioner är väldigt nya skapade traditioner som har kommit. Det började lite under mellankrigstiden men framförallt efter andra världskriget. Och i och med att vi fick frys. Och att vi började med storskalig ägg, hönsäggsproduktion mm. de första stora hönserierna i Sverige kom igång på 20-talet men sen har det växt men i det gamla traditionella Sverige så fanns det inga hönsägg till påsk eftersom hönsen inte hade börjat värpa ännu folk tror att det alltid finns ägg, alltså det fin- numera finns ju alltid ägg eftersom man lurar sönderavlade hönor och tror att det är sommaråret runt eftersom de har stark belysning i sina hallar men i det gamla mörka bondesverige så ploppade inte det första ägget ut förrän solen kom fram. Mm-hmm. Istället var det så att om man nu skulle ha ägg på, på 
till påsken. Vilket man ville för att vi har en sorts inflytande. Det här med ägget är ju egentligen, det tillhör ju inte vår del av kristendomen utan alltså då tänker jag på, på, på lutheraner utan det, det kommer ju framförallt från ortodoxin där ägget ju står för kristig uppståndelse men det blev ju svårt då att få fram ägg till påsk varför man förr i världen gärna gav sig ut på äggjakt och då hittade man inte ett roligt hullört ägg fyllt av snask utan det var äggjakt på riktigt man fick klättra upp i träd för att sno kråkägg som ansågs vara de allra godaste men även måsägg var en stor specialitet ansågs som en delikatess och då att till påsk få ett ägg var ju lite häftigt för man hade ju inte ätit ägg det var ju det senaste höstas så att ägget är då är någonting som kommit under 1900-talet och när vi har lurat våra hönor att värpa fastän det inte är fastän det är vinter ja det är ägget då de där äggen som man däremot hämtade som kråkägg och måsägg, de tyckte man faktiskt var roligt att färga med till exempel lök eller rödbeta och sen gned man dem blanka och fina med hjälp av en liten fläsksvål men det var inte så att man höll på att picka ägg mot varandra och hade så här äggfrossa för det var mer en lyxig liten delikatess Sen var det ju så att den större delen av påsken var ju en fruktansvärt dyster tillställning. Eftersom påsken handlar ju om lida, kristig lidande. Den här liksom, eh, ja, ända fram till påskafton så är det ju liksom eh, bara eländes elände. Och det var också, förr i världen var ju då, om man tar liksom ända fram till påskafton så var det ju farligt att gå ut efter mörkrets inbrott. Eftersom ju närmare eh, långfredagen vi kommer desto mer är det mörksens makter och troll och oknytt och allmänt djävulskap som vågar sig fram ur sina vrår. Eh, så gå ut i skogen till exempel under veckan före påsk det var inte att rekommendera. För då kunde man bli tagen av trollen eller stöta på skogsrået eller en massa jädra vettar och elände kunde dyka upp. Så att man höll sig hemma för det var farligt helt enkelt. Och gastar fanns det. Ja, det var allmänt jädra hemskt. Så att man ville vara hemma. Sen ville man inte att någonting skulle vara glatt och muntert. Så att man lindade tjocka linneklutor kring kläpparna på kyrklockan i byn. Så att den skulle slå doft och dystert istället för med ett glatt högt klang. Det kallades dymmelveckan. En dymmel då. Just det där. Det var en kläpp som var inslagen i tyg. Ja. Eh, sen var det ju fortfarande fasta det var ju fasta ända fram till påskafton då. så att man fick ju inte äta kött så att det, var ju väl, det var ju liksom gröt eh, det var gröt och, 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 och liksom man fick sitta hemma och läsa bibeln och minnas eh, snickarsonen från Nasarets död på korset för våra syndars skull eh, så det var inte det var inte så lajbans kanske Uh, och det kommer väl till med du ihåg trots dina unga år att det mest spelades religiös musik på radion uh, på, på, uh, på långfredagen och allting var stängt det är inte så himla länge sedan nej men så är det och de som är, är både troende men också en ganska sån här borgerlig klassisk tradition då, då, då är ju långfredagen rätt dyster 
Eh, många av de här fina hemmen täcker ju över tavlor och annat med linneduk. Eh, man har väl knappt hända ljus på bordet och så serverar man den här riktigt spartanska maten med någon salt, buljong och inkokt tråkig lax. Eh, och man ja, pratar i dovt och, och lite och liksom kontemplerar och är allmänt dystra. Som hänger ihop med den här traditionen med den kristna. Sen, sen, sen har den där påskmaten som du är ute efter nu Eh, påsklammet det är ju en enormt fiffig eh, marknadsföringstrick från köttindustrin därför att förr i världen till påsk så fanns det ju inget kött för man slaktade ju djuren i, i, på, till hösten där runt oktober när de var feta och fina efter sommaren men de djur som man behöll som överlevde slakten så att säga de var ju i det här laget väldigt magra och eländiga så det vore ju idiotiskt att slå ihjäl en, ett får eller en ko eller en gris framåt våren när den inte har kommit ut på beten utan bara ätit massa torrt hö eller väldigt lite torrt hö så att det var, in, det var ingen som vid sina sinnesfulla bruk skulle slakta ett djur så här i tidig vår för det, det var ju kontraproduktivt och dumt så att det där med påsk och sen de gamla lantrasen av lam de hade ju inga lam så här års utan det är våra moderna eh, liksom framavlade eh, raser från liksom eh, amerikanska raser och eh, engelska och australiensiska raser som eh, som lammar eh, liksom i, på vintern för att man ska kunna slakta ett lam som det är ju inte liksom ett nyfött lam det handlar om utan det måste vara måste vara någonting att äta på det. Så förr i världen fanns det inga lam till påsk. Vad som däremot gjorde att vi fick lam till påsk det var ju då frysen med importerat lammkött från Australien och Nya Zeeland och sådär. Men frys, det började vi inte mer förrän på 1960-talet. Så påsklammet är en väldigt ny tradition som dock har bitit sig fast. Och vi tänker ju att det är väldigt gammalt kanske. Det känns ju så. Men vi kan enas om att det är väldigt gott. Inte desto mindre gott. Det är, exakt, det är allt Jag tycker att Som vi har sagt tidigare i stort sett Alla svenska sjukstider har ju samma mat Ja det har det ju Men du, påskmusten Det är ju samma recept som julmust Men det var ju fiffigt För julmusten kom ju där 1912 Eller 1916 vad det var Det var en, 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 en firma i Örebro Som uppfann receptet till julmust Och som fortfarande har eh, Monopol på själva essensen. Så när de stora bryggerierna ska göra julmust då måste de köpa essensen mm. från den här filmen i Örebro. Men det var först på 40-talet det tog typ 20-25 år innan man tänkte att vänta nu ska vi inte använda vårt recept även till påsk. Så då släppte man påskmust och vi gjorde bara om etiketten med en kyckling på. Det var väl fiffigt? Mycket. Annars tycker jag att man gott kan unna sig lite löjrom så här på påsken. Mm. Det verkar väl bra. Ja. Men du vet, jag har ju såna här... Jag har alltid älskat påsken. Det är min favoritfaktor. Eller du som, är, du som är förmögen bankir kan väl lyxa till det med lite störrom. Ja, det vet jag inte. Det, men Godigt, lite kalixlöjrom kan det nog bli en klick. Ja. Nej, men men du har sagt... testat den fantastiska skanje, alltså eh, den svenska eh, störrummen från 
från eh, Smålandsskogen. Nej, jag har inte det. Du nämnde den i förra avsnittet tror jag. Jag ser ja, mycket ja. fram emot att prova Jaha, den. Okay. Ja, men då får vi prova den tillsammans. Jag har en stor burk i kylskåpet som vill bli uppäten. Underbart. Nej, men just påsken på många sätt har alltid varit min favorithögtid. Jag tror det hänger ihop med dagens sista ämne och det är ju golfen som vi alldeles strax ska komma in på. För för mig som då är uppvuxen inbiten golfare så var det liksom någonstans startskottet på säsongen för det är ungefär då man brukar i Sverige där jag bor i Göteborgstrakten börja kunna spela på ute på sommargriner mm. och när jag hela min uppväxt så åkte vi varje helg till vårt sommarställe uppe på Bohuskusten och just påsken var helig någonstans att man åkte alltid till landet och jag minns det, det var så mycket på en gång, dels att man kunde börja spela golf på den klubben vi var medlemmar uppe på, på landet och att det var så mycket trädgårdsarbete jag minns alla dofterna, pappa fick sig trädgård när vi odl- eller brände kvistar och löv och det doftade så gott och det var den goda maten och mm. oftast började komma lite sol och lite värme så att allt det har gjort att påsken alltid varit en väldigt positiv högtid för mig och det lever kvar, jag älskar påsken Mm. Det är liksom, nu lämnar vi vintern nu, nu blickar vi framåt Ja jag, fan, jag har nog inte på de senaste 20-30 åren funderat så mycket Över påsken överhuvudtaget Men som barn var det ju underbart att få påskägg Och snask och grejer Såklart, och goda tårtor Verkligen. Det handlade väldigt mycket om Olika typer av orala belöningar Kanske inte så mycket om Religion Kanske i mitt fall i alla fall. Jag hintade för dig innan att jag vill göra ett ganska snabbt inspelning av avsnitt idag. Det finns en anledning när vi sitter där söndag kväll. Eh, klockan ja, är nu 22.15 och ledarbollen i den otroligt viktiga golftävlingen US Masters befinner sig just nu på hål 8. Jag måste se mm. upplösningen. Det här är en helig vecka för mig. Jus Masters är något mycket speciellt. Många skulle nog säga att det är årets viktigaste tävling. Men eftersom det här är en riktig... Men tittar igenom tävlingarna? Förlåt, vad sa du? Sitter du och tittar igenom tävlingarna? Ja, det här går på tv. Det finns två tävlingar på året som jag faktiskt ser och följer aktivt. Och det är just US Masters. Som många skulle säga är, framförallt alla amerikaner skulle säga att det är den absolut största och viktigaste tävlingen på året. Men eftersom det här är en snobbpodd så tänker jag säga att det är inte den viktigaste tävlingen på året. Det finns en finare och viktigare tävling. Och nu ska jag mm, förklara varför. I Skottland ändå. Ja, så här är det. Golfen på här sidan har fyra jättestora tävlingar varje år. De kallas de fyra majors. Tre av dem är på amerikansk mark och en är på europeisk eller närmare bestämt brittisk mark. Och den på brittisk mark brukar av pöben kallas för British Open men det är helt fel för den heter på riktig golfspråk The Open Championship Göran Sackisson skulle vända sig sin grav om folk fortsätter kalla den för British Open för det heter The Open Championship en gång för alla och den går på de absolut finaste banorna i Storbritannien gärna på sådana som Carnoustie, St. Andrews och så vidare 
att vinna den då får man eh, en jättefin pokal som heter The Claret Jug och hade jag varit bättre golfare än vad jag är och någonsin drömt om att vinna en tävling så är det den men jag tror att majoriteten av de flesta golfare framförallt alla amerikaner håller The Masters högst i USA och, och det jag gillar med The Masters är att det är en supersnobbig tävling på världens kanske supersnobbigaste golfklubb och jag älskar det mm. Ja. Du, jag såg eh, apropå det så till och med jag läste någonting om det här om dagen i Blaskan. Och då läste jag om en, om en nu kan jag ingenting om golf så du får ursäkta mig. Men det finns ett golfproffs en, en som tävlar som klär sig exceptionellt golfroligt och kör allt kör med rutiga strumpor och jättestora kepsar och sånt där. I roliga färger. Ja, och vem är det? Men när jag ser det i, i kameran så Ja, det trodde jag att du skulle veta på en gång. Men du ser frågande ut. Ja, nej, så här är det. Det fanns en som gjorde det. Men han lever ja. inte längre. Han dog tyvärr nej, precis, om jag förstod. Han gick bort i en, en flygolycka för ett antal år sedan. Han heter Payne Stewart. En av de absolut Just största det, amerikanerna. Ja. Jag lade ut en bild på honom. Skrev en... Men det var någon som skrev om hur fruktansvärt tråkigt det var att inte han finns på banan längre. Verkligen, han var en karaktär. Han var, han var verkligen helt fantastisk, både golfare och han bar i det här stereotypa gammaldagsa golfmodet ända in på 90-talet, nästan vid millennieskiftet. Jag minns inte exakt när han gick bort, men jag tror att det var ett par år, några år efter 2000 men det, det får jag hålla osagt men jag vet att jag fullkomligt avgudar honom för, för att dels var han en fantastisk golfare men alltså att han vågade klä sig i de här 4 plus, nickerkörna, rutiga strumpor han, han ja, kunde ha alltid perfekta golfskor riktiga golfskor men framförallt ibland såg man honom med slips och skjorta och alltid ja. kepsarna de riktiga kepsarna, inga skärmössor utan kepsar ja just det ja det är inte många som ser ut så Nej, länge kan man ju säga. Nej. Men The Masters är rolig på så sätt att den har så många traditioner. Man kan väl säga att för det första så är det en väldigt mytomsbunden och privat klubb som ligger i Georgia som heter Augusta National där den utspelar sig varje år. Sen 30-talet har den gjort det. Det unika med den är att de har väldigt speciellt urvalskriterier vilka som får vara med. För det är liksom om du har vunnit någon viss tävling så kvalar du in och om du är på en viss nivå på världsrankingen så kvalar du in. Och sen så alla som någonsin har vunnit tävlingen har rätt att spela. Och därför ser det fortfarande varje år några av de här gamla gentlemännen på kanske upp mot över 70 år som spelar trots att de inte har en spottstuvet i chans att vinna. Utan av tradition då. Och sen när de kommer till den nivån att de har liksom problem att liksom spela på allvar. Då, 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 då tackar de för sig och då avtackas de i en ganska liksom, trevliga former och sådär. Sen en sak som är supersnobbigt och som man älskar och som tävlingen mest har blivit känd för. Det är att den som vinner varje år får ikläda sig en grön kavaj. Mm. På sista hålet när tävlingen är över på prisutdelningen så ska fjolårsvinnaren sätta på en kavaj på den som vinner. Och så blir man då en i gänget. Och det här är oerhört prestigefullt. 
Och som den fullkomliga idiot jag är så har jag ju tagit reda på vem det är som syr den här kavajen. Och det är ett skrädderi om man får kalla det för det i Cincinnati som heter Hamilton. Tyget är amerikanskt. De förgyllda mässingsknapparna är amerikanska. Det lilla broduret av klubbens logga som sitter på bröstfickan, den broderas i USA. Den är oerhört exklusiv. Och och det stannar inte där. Men i princip där. skulle man kunna beställa en sån? Nej, det skulle du absolut inte Nej, kunna göra. Inte. <laughs> så långt ifrån det går att komma. För den är så privat ja. och eh, så unik för den här, då, de medlemmarna där. De som har vunnit och de som finns där. Men det roliga med den här är ju då att när du väl har fått den så får du ta hem den under första året. Efter det, från och med året därpå, så, så får så kavajen hängas in på klubben och bara bäras där och inte lämna klubbhuset eller området. Så mm-hmm. din kavaj hänger i klubbhuset. Jaha, men om man har erövrat titeln, då får man bära den i klubbhuset ja, resten av på, livet? Eller? officiella tillställningar där men framförallt på den årliga vinnarmiddagen då alla tidigare vinnare iklädde sig i sin kavaj och sen ska den som vann året innan stå för menyn och så har man en jättefestlig middag där du jag kan prata hur mycket som helst om den här tävlingen för att en sak som jag gillar är att åskådarna där de får inte kallas för besökare eller fans. De kallas för patrons. Det är snudd på omöjligt att få biljetter. Det är mellan 10 och 15 års kö när man sätter upp sig för att få biljetter till den här tävlingen. Ja, ja. Sen kan du, som man i det mesta andra, köpa det till det på andrahandsmarknaden. Om någon säljer det, då är det liksom så här 50-60 000 kronor för en dag. Ja. Eh, det här är en privat eh, tillställning helt utan sponsorer, logotyper- allt merchandise, allt som serveras sker med klubbens logga på muggarna. Du får inte gå runt där och bära en, en vattenflaska eller läskedrycksflaska med något konglomerat på. Nix. Allt Nej. som ska förtäras ska ske i, för, i klubbens egna eh, produkter. Eh, muggar. De har blivit världskända bland alla golfnördar för sina smörgåsar de serverar till besökarna. Och de kostar fortfarande bara två dollar. För det är priset de inte höjt på decennier. Och den absolut mest populära är ju egentligen inte särskilt lyxig. Det är en två formbröd med den här pimento-cheese. Fullkomligt Jaha. legendarisk. Är det det hela? Ja. Plastmuggen som du får din Pale Ale från bryggeriet de anlitar- går för dyra pengar på Ebay. För memorabilia från den här tävlingen med allt vad det innebär är samlavärde. Ja, jag förstår. I USA är det... det kanske en sån, en sån plastmugg kanske du skulle ha här i alla fall. Det skulle jag nog kunna ropa hem på Ebay för någon hundralapp eller två bara för att få en plastmugg. Ja. Jag menar det. Det är helt otroligt alltså. Så att någon gång i livet så vill man ju ta sig dit och vara med och besöka det här. Men en sak som jag uppskattar det är att de som är på plats är ganska oamerikanska på många sätt. För det har blivit rätt mycket show även runt golfen. Det är liksom inte mm. man bara står och applåderar lite artigt utan det kan vara rätt mycket rop. Och det har varit problem de senaste åren med att, att publiken blir ganska högljudda och häcklar vissa spelare de inte gillar. Och det ropas Jaha. och stojas och kastas in grejer och sådär. 
ganska osympatiskt. Men just på The Masters så är det väldigt städat och ordning. Och det gillar jag. Så att, nej, det är en otroligt häftig. Och nu är ju snart, nu ska jag se den sista nio hålen. Se hur det går. Mm. Mycket talar för att världsättan skott i käffler tar hem det här. Men allt kan hända. Ja, så det blir sen kväll för dig. Det blir det. Jag ska sitta upp och se. Det här är så spännande. Mm. Ja, men då är det väl bäst att vi, att vi stänger av våra, våra mikrofoner. Då, så att jag tänker det. Jag ser hur uttråkad du är när jag mal på golfen. Din... Så att vi tar och rundar av <laughs> så att du blir nöjd och jag blir nöjd. Så du får avnjuta din pensionärsbandy. <laughs> Nej, det här är... De är långt ifrån pensionärer, de som är i toppen. Här. Det är elitidrottsmän i högsta grad. Annat var det ja, för. Ja, det är klart. Så är det. Men på The Masters är det otroligt det. häftigt. Även om ja, vi är uppen kämpar sig. Då önskar jag dig en alltid bäst. njutningsfylld kväll. Tack så mycket. Detsamma. Och en glad ja. påsk. Ja, just det. Glad påsk. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 